1: 呃，今天呢，很高兴呢，我们要为听众朋友哦来谈一谈哦物理的科普了哦。那这个最近呢，呃、哦，我们交大电子物理系教授仲崇厚教授哦，他们的团队哦，在这个呃做了一个很重要的一个呃基础物理的一个研究。哦、那呃，他们的论文呢也刊登在美国国家科学院的院刊哦。那这是以有关一个奇异金属哦的一个研究。那这个研究当然，呃，我我虽然念得出专有名词，可是我听不太懂是在做什么了哈、哦。不过呢，我也借着这个机会邀请我们钟教授啊、哦，来跟我们听众朋友分享哈、哦。因为呃，我自己觉得台湾在物理上面的研究哦，很多的大学已经走到了世界的前端了、哦，就像钟教授这样子。那另外呢，台湾的产业界呢，也在不断的突破哈、哦，已经走到了世界的前端哦。那我们也很需要。很多在基础科学上的研究哦，来帮助我们产业做更好的突破跟发展。那当然，呃，年轻人该不该念物理？念物理有什么好处？物理的刚刚讲的重要的呃这些理论基础的突破呢？未来会对产业有什么样的贡献？哈，这些都是我今天要请教我们交大电子物理系教授仲崇后老师的啊。所以，我们先来欢迎仲教授来跟听众朋友先打一个招呼
0: 。主持人洪文，各位听众大家好，是我是阳明交大电物系仲崇后
1: ？非常恭喜你哈，论文获得世界上很重要的一个呃重视了哦。<笑>所以，那个有关我们在奇异金属啊、凝态物理界的呃，解开这样的一个谜团啊，这个我们。留待最后面再来谈哦。那我我先要请钟教授来跟我们分享哦，因为我知道钟教授呢，从大学开始哦就研究物理哦，然后博士，然后到这个呃担任教职，你大概三十年的时间投入到研究物理了、哦。是，但是物理哦，又是我觉得好像跟一般人有一点呃距离的哈、哦。是，像刚刚讲的，就是钟教授你研究的这些基础物理的科学哈、哦。我相信一般人是很难一窥堂奥了哈，因为也不太懂哦，还是要请钟教授来跟我们谈谈哈。年轻人为什么要学物理？你觉得物理给你带来什么样的研究上、嗯，或者是知识分享上的一个什么样的乐趣
0: ？是，呃，谢谢洪文浩。物理对我来讲就是一个发现，就做、是、呃自然奥秘的一个过程的一个乐趣哈。那对于。有志从事科学的年轻人来讲，当然应该要念物理，因为物理是基础科学之母，哈，所有科学的根基。因为我们是在探究一个自然现象的真相，对、嗯， okay, 那对我们的科学学科学的人来讲，真相就是就那么一个，好，那你要么就。掌握到，要么就没有。那我们是用数学及逻辑的推演去不断的揭露这个真相。所谓真相只有一个，是这是觉得对呃物理或自然现象的一个理解就是这样。那呃这个真相呢，呃只有一个最好的方式去理解，那个最好的方式就是啊、呃、现在最成功的理论。对，那还没有成功的理论呢，可能会有些缺陷。但是我们就不断地一步一步地去修正它，就像呃古典力学到量子力学的过程也是这样子。好、啊，那是,是对于有志从事科学方面的年轻人来讲，物理当然是最基础的训练。那呃这这就,就难怪说牛顿有说呃，写了这本书就是谈自然哲学的数学基础。那我们要研究的是自然哲学，就是自然的现象的道理。嗯那用数学的方式去了解，是,是对。那对于非科学领域，即比较人文、社会啊、呃，或者是啊、呃、这种啊、呃、一般社会大众，那需要学物理呢啊、呃，是我们需要训练一个科学的态度跟方法、嗯，还有科学的精神。嗯，那用一句李昌钰博士的名言，就是说：“是有一份证据，讲一份话。”也是科学的精神。对，那即使我们不是在科学领域，在人文社会啊等、呃、等等领域，那我们也需要学习这种逻辑思辨的能力。是是就是说，你怎么样找证据，怎么样用证据来推论你要推论的结论、嗯，那这個结论合不合理？等等，这些都是在物理的训练里面能够获得的。啊、呃，那可以应用到。各个不同的啊领域里面，专业领域，而且是非科学的领域。那然最明显的例子就是法律，在法律界当然就是要办案，那办案当然就是要找证据、蛛丝马迹。这些蛛丝马迹呢，你怎么样凑成一个拼图？这其实就是从物理的研究里面可以得到的一个训练，就是这些 evidence， 这些证据是怎么样呈现的，是够不够有说服力？好，那。你想要论证的是什么？你的结论是不是可以由你的证据来支持？嗯、有多强？那有些什么是你还不知道的？有些什么是你已经知道的？对，那最后终终究要破案。就我们做物理来讲，破案就是解谜了，或者是发现一个新的现象是是啊。那就办案来讲，警察就是要破案，找到真正的，比如说那个。办案的人，或者说事情的真相是什么是是？对，那就证据来讲，真相就是一个，但是有各种不同的角度跟诠释。好，那所以我们在找证据，然后要提出证据要论证的这个过程呢，其实就是我们做物理研究的过程。所以我用法律的办案的这个角度，其实念物理对于了解这些真相是有很大的帮助的。我认识一个学生，也是大学毕业物理系，然后后来去考律师，然后做一做律师，真的去办案，对，真的去办案。<笑>他用学物理的精神去办案，然后办案，他觉得他的最爱还是物理，又回来物理。是，念硕士博士， okay, 对。Okay, 所以这是一个很好的一个证明
1: 。是是是，我我想哦，真的我很特别谢谢钟教授哈、哦，因为第一次有人讲到就是说物理哈、哦、跟。法律或甚至跟科学办案是有关的哈。那你刚刚讲这个人是谁杀的哈，我们要找出证据，然后证明他哈。这件事情跟研究物理其实是殊途同归，是一样的道理哈。所以，是钟教授，你每天在埋首在物理的研究室里面，其实你就好像在做李昌钰办案的这样的一件事，对不对
0: ？是，真的有点像。像我们的这个论文，呃，奇异金属的形成机制，其实就是在找一个啊、呃、解释。嗯，早就像办案一样，我们知道这个啊、呃，这个谜是什么，但是我们不知道怎么解它。对，也就是说，这个现象不断地在实验室看到，是，可是呢，啊、呃，我们的理解却非常有限，所以我们需要抽丝剥茧，到底谁是嫌疑犯哈？谁谁才是真正的人要负责啊、哦？那这个我们需要抽丝剥茧。那有些理论是好像。有一部分对，但另外一份不对。那对我们做物理的来讲，那就是不够精确的理论。一直到我们可以提供一个完整的理论，把所有我们觉得很奇怪的奇异金属现象全部都解释的很清楚，嗯、这个时候这个理论就是我们认为是大家可以接受的理论。所以就类似办案那样，就是证据不够充分的时候，你说话就有限；可是当你证据充分的时候，事情就是这样子发生的。对，那我们就把握的说，事实上这个其实清楚现象就是是什么原因造成的。是，那其实这就是办案，我们每天都在办案。
1: 没错，没错<笑>。我想。那李昌钰博士哈、哦，他的一个脚印一个指纹哈、哦，对，他都一定要想办法哈、哦，把他抽丝剥茧，找出那个真正的凶手是谁了哈、哦。所以你刚刚在讲奇异金属跟宁泰物理界的一个谜团，你们已经找到了呃这个很好的解释跟说明跟办案哈、哦、的一个结果了哈、哦。这个也得到美国国家科学院的院刊哦登了我们这样的一个论文哦。那我想在基础物理上面的一个很大的突破哈、哦，我想这也是哎我们仲教授哦团队所做的贡献哈、哦。也许这个等一下我们后面再来分享、啊谢谢嗯、哦。就是仲教授不止做这个哈、哦，我们还做了很多的基础物理的研究哦。那等一下休息一下呢，回来谈谈就是说年轻人不只要学物理，物理的很多的突破。很多的这种刚刚讲的理论的突破哦，它很可能不是当下就找到应用，它可能十年、二十年后哦，才有更聪明的人哦，把这些呃技术哦用到很多新的呃产品的突破上面哦。那我们休息一啊，等下再回来，请阳明交大电子物理系教授钟崇后跟我们分享。休息一下，等下回来，欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在 Pocket 上面呢，也可以直接当录下来听啊、哦。那我们今天邀请的贵宾是阳明交大电子物理系教授仲崇厚。那我们谈的题目呢是为什么年轻人要读物理哦？那我们就请这个研究物理三十年的这个仲教授、哦，而且在国际上已经获得很多研究进展哦，获得肯定哦的这个仲老师来跟我们分享哦。那刚刚你讲到就是说。我觉得很重要哦，就是说年轻人为什么要学物理哦？钟老师给我一个很好的角度哦，就是说这是培养科学素养，而且是辨别真相跟欺诈，让人因为你要重视真相，你要重视这个证据，好、哦，然后你要重视科学这些东西都非常重要。其实这个让我想到就是说、哦，哈，我们现在社会上有太多的事情哦，连真相都讲不清楚，好、哦，那所以年轻人其实他在判断很多人，不管俄乌战争啦，哦，甚至。股票投资啊，你对事情不够了解，不够真相的理解哈，你就很难去追求哦。每一件事情你要做到好，而我觉得这个辨别真相跟欺诈，哇，这个我觉得是太棒的角度了
0: 。是，这其实呃不是我的看法，其实是美国物理学家诺贝尔得主费曼的名言。就是学物理是有帮助我们辨别真伪的啊。那我想很多人文领域的所谓真相，可能有不同的版本。呃，每个人的说法是可能都有各自有道理的地方，但是好像又不完全一致
1: 。对
0: 。但是就自然科学来讲，至少我认为就是真相就是这个，要么你得到，要么就没有。那其实很多在社会很多议题方面，其实这个科学的精神其实也是很重要的。啊、嗯呃，譬如说能源的问题，我们有各种不同的发电的方式嘛。那每个能源也许都有利有弊，我们能不能比较客观地把这些利弊得失摊在阳光下，大家来用科学的精神来讨论，比较不需要用有已经有既定立场的角度啊、呃、来诠释它呢、嗯？那我们不必否定啊、呃、其他人不同的角度，但是我们可以让证据说话吗？所以我认为学物理的好处就是让证据说话。你先把所有证据摊在阳光下，然后大家没有带偏见的，所以这个客观性是我认为是科学精神的一个很重要的概念。真相假设就是自然界的真相假设就是那一个的话，那很多其实社会的议题都牵涉到自然的呃一些真相。嗯，对，譬如说能源是到底哪一种比较好。啊、呃，污染来这种比较，对較、哎、对對,對,对，你可以有找到科学证据的这些社会议题。那这些呢，其实我们学科学、学物理的，其实是是最有切入点的地方、嗯，因为我们可以让证据说话，大家比较不会各执一词。啊、呃。那因此年轻人呢，如果要啊、呃、培养好的这个逻辑的概念、推理的能力啊、呃，那的确。即使你不是学理工科系的背景的，也多少应该要有一些这种科学办案，或者是实<笑>事求是。对，我们说实事求是就是这个精神。你
1: 你不一定要像钟教授这样哦，念博士了哈，念物理了哈，念得很深入，但是你要有那个科学办案的那种精神。对，哦、这个是你要从物理里面去学到的對,、哦、對,对，那我觉得这个很重要，就是其实，在钟老师给我的一些资料里面也看到、哦，就是说物理。科学的突破哦，它可能在当下不见得就马上找到应用的呃机会或是商机哦，但是它很可能在往后的几十年很久的一段时间，哎、欸，就会有人把它拿去做更好的应用，比如说像电子显微镜哦，或者是像 MRI 或 MMR 哦，这个呃核磁共振的我们在医学上面的应用，这个都是。当年有一些物理方面的一个突破嘛，哈，对，是不是请钟老师也来跟我分享一下
0: ？是，的确，呃，说得很好啊。其实这也是我，呃，准备这个专访的时候的一些心得、啊，就是觉得如果年轻人只是为了眼前的科技的话，那很多时候我们基础物理就变得好像没有着力点，好像目前你看不到有什么应用。但是如果我们回顾整个二十世纪的。跟物理相关的科技的历史的话，我们发现大概三五十年的呃时间差，也就是一个新的物理概念，大概在三五十年之前就提出来，但是那个时候并没有想到要把它拿来作为什么用，不知道它有用。我举一个最简单的例子，就是电子自旋的这个概念 ，spin 它是一种电子的一种啊、呃、角动量，好、哦，会特有的角动量，它会。带正二分之一跟负二分之一的啊、呃，那个普朗克常数哈除以二派，那这个在一九二几年就已经被观察到了，嗯，对。但是电子自旋这个事情呢，二十世纪的中期后期呢，不断的在科技的产品上面出现，譬如说我们的电脑里面的那个光碟片，哦，那个记忆体。对，这是一种词的应用。另外呢，就是刚刚我们提到的，比如说我们去医院里面做检查的 M R I，、嗯、叫做磁造影技术啊、嗯，或者是 M M R 核磁共振、嗯。那核磁共振其实在一九六几年吧啊，详细时间各位可以 Google 一下，嗯、才被制造出来啊。嗯哦、M R I 也是一九七零年以后的事，但是呢。它用的就是自旋跟磁场之间的耦合的作用，对，它会有一个交互作用。这个交互作用再加上啊、呃，量子力学说我们这些原子的能级是分离的，一个一个能量的态哈、啊，是不连续的。嗯、所以呢，如果氢原子在身体里面，氢原子吸收到一些自旋跟磁场之间的能量的话，刚好跟它的两个能级之间差异是一样的话，那它就会被吸收。吸收之后，它会不稳定，还会放出来。所以我们根据这个放出来的这些能量，可以判断我们身体里面的氢原子的活动是怎么样。那就可以作为判断是不是有，比如说长肿瘤等等。但是我们在发现 spin 的时候，电子自旋的时候，谁想到要拿来用来做医学的仪器呢？没有人想到啊。对，对，對但是就有聪明人在。三五十年之后，嗯啊、呃，发现可以来做医学来使用。但你说我们在那个时候啊、呃，学 spin 要干什么呢？没有人知道要干什么啊。它<笑><是的><笑>拿来做什么用呢？没有人知道啊。是但是谁料到在三四十年之后就有应用？另外一个例子就是刚刚红也提到了穿隧是电子显微镜，哈，那用一个针尖了解物质表面的原子层级的分布，嗯，非常灵敏的，它用到的。概念就是量子穿隧效应 （quantum tunneling）， 就是说量子物质是波，叫物质波。那物质波可以通过一个、呃、等于说障碍，能量障碍，类似穿墙啦、啊，人这个墙是原子那么薄的哈、啊嗯，其实就是这个针尖跟物质表面的这个空气，是它就是一个小的能量的障碍。那电子呢？透过加电压，可以透过这个能量障碍到达另外一边。嗯嗯嗯所以我们就可以通过电流的大小来分辨这个表面的原子的排列啊等等。这个大概也是呃，一九八一年的时候，苏黎世的 IBM 的实验室啊、呃、的科学家发展出来的。但是呢，有这个量子穿隧效应，其实早在一九三几年的时候就有了。是可是你说一九三几年的人。比如说海森堡啊、薛定谔那些人，他们有想过用穿隧效应来制造一个潜望镜吗？嗯、对，那时候根本不可能有这种想象。是可是到1981年以后啊，一九八五、八六就因为这个得诺贝尔奖、嗯嗯，那对人类的社社会有非常巨大的影响。因此呢，我们啊、呃、年轻人要念物理，可以把眼光放远一点。对，现在学的基础物理是未来几十年的先进科技，嗯
1: 、所以。我们不能太多事情都很短视了哦，我们要看长远一点了哦。那这个也就是我下面一段要请钟教授来跟我们分享的哦。台湾产业已经走到前端了哦，我们不再是一个跟随的角色了哈，我们必须要在基础物理上面有更多的突破哦。我们休息啊，等一下回来。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是阳明交大电子物理系教授钟崇厚老师。那我们谈的题目呢是物理学哦，有什么重要性啊、哦？年轻人为什么要学哦？那其实这段我想更重要的一个角度就是台湾的产业了哦。那我我们知道就是说，不管是台积电或是台湾很多公司哦，像台积电目前面临的当然就是摩尔定律哦，已经慢慢的这个效应越来越不明显了哦，而且。台积电也走到了，就是说技术需要突破的地方啊，不管是物理的，不管是材料的，那台湾很多公司也都走到世界的前端了。我们不再是那个跟随者的角色哦，跟随者就是别人都把事情都想好了，我们就跟就对了，哎、啊，用很快速的，然后用低成本的，我们就可以竞争。可是现在不是了，我们要去突破，要去探索了哦。所以这个时候呢。基础物理的研究又对台湾又是有更重要的另一层意义了哦，所以我是不是也请钟老师来跟我分享一下你的观点我当然
0: 不是呃半导体科技的专家哈，从基础物理的观点来提出我自己的想法哈。我也收集了不少最近的一些报道，就摩尔定律，刚才洪文提到，就是呃、啊、摩尔这个人在一九六几年的时候提出来。机体电路能够容载的这些啊、呃、这些电路呢，大概每隔啊十八个月或者是两年就会翻倍，那它的效率也是大概每个十八个月就会增倍。但是到了现在二零二零年左右，已经到达了啊、呃，有人说是量子的极限啊、呃，就是大概三纳米左右。我们刚刚提到三纳米，大概就是量子穿隧效应啊、呃、最明显的那个啊、呃、尺度了哈。到啊、嗯，量子的效应很明显。那三纳米有什么困难呢？就是中研院胡正明院士哈，之前呃发明了一个叫 f i n f a t 哈，就是鳍式的这个长效电晶体这个概念，是三面环绕的那个电晶体，用的闸极哈电压去控制。但到三纳米的时候，就发现有一个短通道的效应，就是它有点会开关关不紧的这种现象。嗯、那同时呢？啊、呃，也有，所以量子穿水效应啊、哦，就是电子它会通过这一个小的这个能量的障碍到达另外一个地方，它本来不应该去的地方，就是造成短路。那这个问题的解决有两个方案、嗯，一个方案就是用不同的方式去堆叠那些机体电路，有一个新的方式叫做全场环绕的电极闸，叫 gate all around 这种方式。好、嗯，哦呃，其次的是三面，那 gate all around 是四面环绕，四面环绕的时候，它就节省、嗯，就是让这个短通道效应变小嗯，那啊、呃，台积电是根据呃这个，可以把三纳米都可能都缩到二两纳米左右，未来有也许会有一纳米，也不是一个极限哈、哦嗯。所以摩尔定律就是继续的续命、嗯，现在因为有点疲软，就是它会饱和哈、嗯。但是呢，啊、呃，另外一个方式。开发新的啊、呃、材料、嗯嗯，那系是三维材料，现在有很多二维，像石墨烯这种薄膜啊，单层的，嗯，那也有具有潜力，只是现在它的电流啊、呃、是比较弱哈，那、呃、电阻比较大，那、嗯、但,但是呢，台大跟 MIT 还有啊、呃、台积电联手啊、呃，去年有一篇在《自然 Nature》里面发的文章，就是啊、呃、用所谓这个类似石墨烯哈、呃，叫做。MoO l i -like、i s f a m s 2这种材料，嗯嗯，它这种啊、呃、类似半金属的这种材料，嗯、再加上 Bi 哈、啊、Bi bismuth 放在两极、嗯，它可以降低电阻、增加电流，嗯、那有机会可以啊、呃、取代这个系这种啊、嗯、半导体作为电晶体的材料，但是还在研发阶段，可是已经看到它的潜力，所以基础物理在这边就在扮演很关键的角色、嗯，要么我们就要去。突破量子极限，就是量子穿隧效应。要么我们就要开发新的元件、新的材料。那开发新的材料，势必有啊、呃、实验跟理论的基础物理团队的研发。那现在台湾其实有很多实验室跟理论的团队已经走在世界的前面了哈、哦。我们独立的去研发很多新的元件、二维的啊、嗯嗯嗯哦、等等。未来有机会可以跟系的半导体一较高低，是那这个是我们基础物理对台湾未来产业的一个可能的贡献的方向
1: 。这个刚刚讲到半导体应该是台湾现在可能在全世界应该是已经慢慢走到领先的地位哈、哦，所以它这个更需要我们学术界哈、哦、有更多的投入，然后来协助它哈、哦、领先族群哈、哦、就是要面对去解决这个问题，而且。不要老是都是跟着人家做，你要做一些突破，容易对人类有一点贡献所以我们的台湾产业界其实责任是越来越重大，啊，这个是有赖学术界帮忙更多事情哦。是，所以刚刚钟老师你提到这个呃半导体这一块哈、哦，那要不要讲一下，就是说您在那个奇异金属啊、宁泰物理界的这样的一个新的发现。哦，或者是突破是，你觉得你现在大概也想不到以后会有什么应用，对不对？<笑><笑>是但是以后一定会有应用、
0: 嗯对对。我我不敢说会有什么应用，好，但是呢，我们的研究应该会对于了解，比如说像高温超导这种超导材料，哈，它的形成机制有一些帮助。谈一下高温超导好了，我们大家都知道朱金武院士跟吴茂昆院士。他们在高温超导开始的时候是扮演非常重要的角色，发现了啊、呃，超导温度可以到大概八十度 K 或甚至快要到一百度 K 这种，啊、嗯呃、，K 是指温度的单位哈 ，Kelvin、嗯。那我们的梦想呢，就是能不能够实现室温超导体这种材料，嗯、能不能找到室温超导体？啊、嗯呃，室温超导体就是在室温底下二十五度 C 的时候。就可以有超导，那超导现象基本上就是没有电阻的某种导体，叫超导体。好、uh -huh. 啊，那现在只有在很冷的这种温度，极低温，那一负一百多度 C 的时候才有可能达到。那什么应用呢？就是啊、呃，来取代现在的这些啊、呃、电线啊，哈、哦，那会铜的呃电线会有一些啊、呃、能量耗损，我们都知道啊、哦，那一任何导体都会有耗损。可是超导体就不会有耗损，所以像比如说日本的那个磁浮列车哈，对，它就是用超导当做是材料、嗯，然后在很低温的情况下可以让它浮在那个磁浮轨道上面哈。那之所以会浮起来，是因为超导另外一个重要的现象叫。排斥的抗磁性，完全抗磁性。嗯，好、啊，有有磁场进去，它要把它排斥出来，因此它会有排斥力。所以呢，会在磁浮列车的轨道跟磁浮车上面会有一个吸引跟排斥的一个平衡，对，就會浮,起就會浮起来，浮起来之后没有摩擦力，哦、所以时速高达可能六百公里。Okay. 每小时这是可以做得到的事情。Okay. Wow. 那可以想象，如果有室温超导的话，对人类社会跟产业有多大的影响？ Mm -hmm. 这一直都是我们凝态物理界不管理论或实业的一个很远大的梦想。那高温超导体呢，是一九八几年的时候在过渡金属氧化物里面发现的。那它具有呃超导温度在一百度 K 左右那奇异金属态就是当超导不在的时候，它就会出现的一种状态。那我们对于超导的机制已经有一些很不错的了解了，实验跟理论能够啊、呃、有很多的吻合哈，但是跟磁有关系哈。但是呢，在奇异金属这个太非超导态，我们还不了解，它是一个谜团、嗯。那这个奇异金属呢，简单讲就是在温度很低的时候，电阻是跟温度是呈线性、几乎线性的关系。一般金属是呈平方的关系，温度的平方下降而下降，但是它是线性的。那我们不知道为什么，但是我们知道的是跟某些量子态的竞争有关系。在它的临界点不稳定的时候，特别容易形成这种奇异金属。我们的理论就是啊、呃，找到一个合适的理论架构，然后同时解释它的啊呃,呃这个热力学的现象，以及电阻率随着温度。嗯不是平方的关系，那同时解释了重费米子的金属里面哈，那啊、呃，我们跟实验是可以啊、呃、很好的解释实验看到的现象
1: 。我们今天访问的是阳明交大电子物理系教授重崇厚重老师啊、哦，这些凝聚物理哇，这个有点复杂哈、哦，也许等一下我再请我们重老师哈、哦，用更一般人能够听得懂的语言哈、哦、来跟大家分享哈。哦基础物理的突破，哈，可以对台湾产业界带来很多的贡献。我们休息啊，等下回来。欢迎回到寰宇电台、杨明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林鸿文。我们今天邀请的贵宾是杨明交大电物系的教授仲崇厚老师。那我们谈的题目呢是物理可以给呃台湾产业带来什么样的贡献哦？那刚刚其实讲到了，不管是半导体或者是很多台湾的光电啊等等的产业哦，我们可能都需要在物理上面的基础。研究的突破了啊、哦！我是不是也请钟老师来谈一谈因为我知道啊、呃，您研究很多的这个物理的基础的理论哦。那不管是电子自旋、啊、量子纠缠、啊、穿隧效应、啊、你刚刚讲的还有物质波的干涉等等，很多的这种理论哦，未来对产业界会有哪一些贡献？要不要给我们举个例来说明
0: 一下？好好，谢谢洪文哈。那我就举啊刚刚提到的量子纠缠这个这个例子啊。哦量子纠缠其实，在1930年代，在薛定谔的那个年代就已经、哦那个那个、薛定谔的猫，其实就是最典型的<笑>用谬论。好、哦，因为具观的物质是不会又活又死的线性组合，猫就是一个具观的存在，它不可能又处于死跟活的线性组合。是但是原子可以、嗯，它可以处于零跟一，或自旋向上跟自旋向下的线性组合。假设有这种幸运组合的量子态存在的话，那就是我们所谓的量子纠缠态。假设一个电子自旋是向上，跟另外一个向下的电子自旋呢，互相形成纠缠态。那么它距离多远，其实都是有反向的关系。就是我们不知道其中一个电子它是向上或向下，但是只要其中一个向上，另外一个必定向下；其中一个向下，另外一个必定向上。那这个呃有点超距啊、呃、的感应哦，这种叫做 quantum entanglement 量子纠缠。这个在薛定谔那个年代啊、呃，其实是波尔跟爱因斯坦的争论啊，就是啊啊、呃、哥本哈根学派跟那个爱因斯坦之间的争论，就到底这个是不是、嗯、呃超光速的传递哈、哦？因为不管距离多远，好像一个是向上，另外就马上感受到向下。好，但是它其实不会违反光速是啊、呃、传递物质的这个最高的速度的这种啊爱因斯坦的狭义相对论，但是它却是有呃实际的科学的应用，就是在啊、呃、量子通讯的时候，我们可以加密，加密钥就是类似密码这样子，可以送一个啊、呃、两个这个互相纠缠的量子态，在其中一端跟另外一很远的那一端，那么其中。一端它如果向上的自旋的话，那另外一端的另外一个就是向下，嗯，那这个呃远距的叫做量子纠缠态的证明，在最近几年已经呃，比、啊、如说中国大陆或者啊欧洲很多实验室都已经有出现过哈、嗯。那啊、呃、台湾的话是啊、呃、这个清华大学楚志松教授的团队，也在清大跟杨明交大这个距离里面可以。证实这个量子纠缠，了，对，那对未来啊、呃、量子加密哈、哦、那个量子通讯是有很好的一个、嗯、一个前景的应用啊、哦。另外就是量子啊、呃、计算，量子计算就是所谓的量子的位元哈、哦、，quantum bit 是或是 qubit。那古典电脑是用一般传统电脑就是零跟一的位元，那每一次呢、嗯，你只能就其中一种可能性来做计算。可是量子位元，它是零跟一的线性组合的，呃，任何的可能性都可以存在。也就是说，它是一种平行计算的概念。那一旦我们有平行计算的时候，就可以同时来做很多的平行的运算。这时候，它的运算时间就变得缩短很多了。那就会啊、呃，让本来是要花几百年、几千年、几万年可以解决的事情，嗯、也许就。几秒钟、几分钟就解决了。是。那现在 IBM 跟 Google 也在做一些竞争，关于量子电脑。那台湾也有已经有量子是啊，武汉红海啊，很多公司也都
1: 投入了量
0: 子国家队的形成哈。对对，那这些都是我们台湾在现在是量子科技的时代，是就是已经啊、呃、不能缺席了哈。是。那所以这些都是量子物理带给我们的科技的应用。在那个年代是谁会想到这样做呢？是没有人
1: 了、啊。没错，其实庄老师这样的一个分享我觉得也给我们一个很重要的启发，就是说不要想去念那个现在最热门的，而是你要去念下一波会崛起，而且会应用量很大的那样的一个科学了哦。所以这个也就是我想要下一下一个问您的请教的问题，就是说学生其实大部分一定也都很现实哈，他们就是他们就想的就是说哦，念一个科系出来就马上有工作。可是问题就是风水轮流转啊！哎，十年后你出来工作的时候，说不定你原来念的那已经不红了哈、哦。所以这个要不要也请钟老师来分享一下？我们现在怎么样让学生或者是社会大众知道说物理很重要，而且很可能是十年后哦最重要的人才可能都来自念物理的，哦、念基础科学的。
0: 是的确哦，希望不要过分夸大物理的重要性了哈。现在的确是因为其
1: 实念的人很少啊，是一方面念
0: 的少，一方面是说的确现在的科技啊，大家有没有发现是越来越偏向说基础的物理，其实在现在的科技越来越重要了，不管半导体或者是量子科技等等哈，其实的确是这样子。如果我们现在在大学学的是现在最夯的话。那么十年后早就被淘汰了。对，那如果是纯应用角度来看这个问题的话，就是我们要看的是十年、二十年之后的，嗯的未来科技。那时候科技在哪里呢？就在现在的基础研发的这些问题里面。对，呃，以后不知道十年、二十年之后就被拿来应用。就是我刚刚举了非常多的例子。那些在刚当初提出来自旋呃等等这个概念的时候，根本没有人知道它要怎么用，可是未来一个一个都被拿来用了。对， okay, 所以说我们如果看的是基础的问题的话，那么就历史的轨迹的发展来看的话，多半未来在科技界都会有它的应用价值。也许在我们有生之年看得到，也许未必是我们有生之年看得到的， yeah. 啊！但是我们也许不能眼光放这么远到我们呃没办法看到的时代。Yeah. 但是呢，在我们可以预见的五到十年之后的未来的科技， yeah. 其实就在我们现在的基础的物理啊或化学的研究的领域里面就可以找到。Yeah. 所以说，年轻人如果眼光放的十年、二十年。啊、呃，是的，远的话，那么他现在其实就可以考虑走基础的研究。
1: 对、嗯、對,对，没有错了。我记得我十几年前在采访那个太阳能产业哦，当年非常热啊、喔。那个台湾当年的那个一千块以上的股票哦，是太阳能产业哦。现在大家都想象不到，可是当年我在采访那个太阳能产业哦，哎、欸，有很多那个董事长、总经理跟我讲说哈，哎、欸，他们十几年前念太阳能这个科技的时候，也是根本没有人要读的。哦，可是哎、欸，他们因为很早期哦，就去就去念这个哦，然后之后产业起来的时候，哎、欸，他们就抓到机会了。所以我觉得一个很重要的概念是说哈，不要所有的人都跑去走那个追求那个最热门的哈，有时候你要稍稍冷灶了哈。冷灶哈、哦、烧一烧哈、哦，你搞不好呢。这个几年后呢，这个人家说哈、哦，风吹起来的时候哈、哦，是哎，猪都会飞嘛哈、啊。如果你你不是猪，你你还生生态很轻盈的时候，<笑>你早就不知道飞到哪里去了，<笑>飞到外太空对吧？哦，<笑>是对，所以这个我觉得可能是我们现在对呃说服呃这个整个社会，或者是我们常常在讲嘛，现在很多人都不想念基础研究嘛哈、哦，甚至现在念博士的越来越少嘛哈。哦所以这个可能是我们要诉求的重点，对不对？是
0: ，的确，的确。好，那我再补充一句好了，就是说，呃，年轻人，当然我可以明白，就是以呃立即就业为取向，也许是比较多数人的想法啊。嗯。但是我想要挑战年轻人的观点和、呃、社会大众的一些想法，就是说，是不是基础科学一定要有应用价值才有价值？我举一个最极端的例子，譬如说天文学。天文学可以帮助我们了解宇宙奥秘或诞生的那个当下的发生什么事情。可是天文学有什么用？几乎没有用，<笑>除了它的一些量测的工具可以作为一些啊、呃、其他领域的来源，就说啊、呃、应用之外，除了那些仪器，就天文学本身的知识来讲，在产业界，我们能想到了解星星到底对我们有什么帮助？对，对，嗯、那。我我自己个人的解读是说，其实了解宇宙是我们人类的一个最初的梦想，
1: 是
0: 。对，对那个呃，追求知识或者是那种追求真相的这种心态，好、哦，这种渴望，其实是人类的一个很大的一个驱动力。是是，那个本身它就是一个目的。对对,对，那年轻人也可以把这个梦想。啊、呃，变得比较不能说虚幻，而是说不要太现实。对，如果把你的啊梦、呃、想放在现在还没有那么落实的时候，哈、哦，虽然一方面有点虚幻，可是呢，你可以把它啊、呃、当做是一个了解自然奥秘的一个乐趣
1: 。对
0: ，那那个本身它其实有用，也可能没用。可是我说的有用是在。所以，人类探索未知的这个意义下，不管什么基础研究，它其实都是有价值的。有用跟有价值是有一点差别的。没有用不代表没有价值。对，有用当然有价值呀。o 这是我這个人的观点，可以提供年轻人做参考。是是,是,
1: 是，对，没错哈、哦。谢谢我们呃，阳明交大电子物理系教授仲崇厚仲老师哈、哦，给我们的分享。哎、欸，的确啦哦。这个是不是真的没有用？就是没有用哦，没有应用的方向就是没有用哦。这个其实是不一定的啦、哦。对
0: ，补充一句，我们大家都念过《庄子》，对不对？嗯、啊。庄子不是有一句话是“无用之用，方为大用”大用
1: 。<笑>我就是要讲这一句，但是想不起来啊、哦。<笑>谢谢我们钟老师给我的一个补充了、啊、无用。自用，自为大用哦。那你刚刚讲的，其实物理很多的基础理论的发现也都是这样嘛，哈、哦。到后来才证明它真的有用了哦。所以今天非常谢谢我们仲老师接受我们访问，谢谢
0: 。好，感谢洪文，谢谢，也谢谢我们听众
1: 朋友收听我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。